0: Buenas tardes a todos, hoy es martes, ahí lo veo a Cristian Alejandro Tonchev. ¿cómo estamos Cristian? Buenas tardes, hola Mariano, hola audiencia, hola amigos, hola familia,
1: hola. hola queridos oyentes, un placer saludarlos, buenas tardes por aquí, buenas noches, buenos días, buenas madrugadas en el lugar donde se encuentre, un placer eh, volver a
0: reencontrarnos aquí en el podcast, el podcast del fútbol nuestro. Todo bien Mariano, gracias a Dios, todo bien. Ya por lo menos de la última vez que habíamos grabado, ya mejoró la temperatura, ya nos empezamos a sacar un poquito, un poquito de ropa. Sí, totalmente, mira es más, aquí, Almería ahora mismo, en, en
1: el Egeo hace 17 grados, pero el, el cielo está, está descubierto, sol, eh, ya se siente, ya se vamos sintiendo eh, el olor primaveral, ya se acerca el olor a las rosas, eh, el olor a la, al amor.
0: Qué lindo cuando se empiezan a alargar los días, ¿viste? Se empiezan a alargar los días y ya empieza, estás unos cinco minutos en el sol y ya te empieza a dar calor. Ya. Qué lindo esa sensación.
1: ¿eh?
0: Oh, a diario. eso Esa cita con el sol es a diario
1: aquí. ¿Cierto? Eh, bueno, vos sabés a los oyentes Esa cita es, es a diario Cada vez que luego del desayuno saco, a, saco al Chihuahua El perrito de mi de mi hija que se llama Coco
0: eh, Paseamos
1: un poco por, 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 por la costa del Mediterráneo Y bueno, nos quedamos ahí un par de minutos A, a absorber un poco La vitamina D que nos da La, la, la madre naturaleza
0: Lo que hacíamos ahí en Mispago en Nogoyá, entre Ríos eh, Cuando viste, está todavía eh, un poquito De invierno, otoño eh, cuando hay sola la siesta era tirarse al pasto y a comer mandarina, che. Qué lindo. Por
1: supuesto.
0: Bueno, ya, ya, que, ya
1: que me recordás,
0: obviamente,
1: para los que me conocen, los, los que saben, tengo una piel bastante oscurita, bien bien de mi, de mi tierra natal, Chaco, donde las siestas son terroríficas. Eh, eh, ustedes agarraban y se ponían debajo del, de la sombra en algún paraíso, imagino. Y comían unas mandarinas, nosotros también en alguna u otra ocasión, con algún tereré. O bien pasamos por una de las avenidas y eh, eh, pasamos por una de las avenidas de, de, de Saspeña, un saludo a Saspeña, querido, y había muchos árboles de mora. Bueno, la cara era. No negra del sol, además negra del sol Violeta de, de las moras que nos prendíamos a ahí el, el, Exactamente, en la avenida 33 Bien recuerdo, éramos chicos, pasábamos por ahí Y nos hartábamos de mora, Y claro, la ropa llevaba a casa Mamita quería, entre que estaba negro yo <risa> Violeta de la Mora Y la ropa toda negra Mi madre más ma, Tiene el, el cielo ganado a mi mamá Sonia Le mando un abrazo grande y Dios la bendiga Mi vieja
0: Sí, yo no. Dijiste que tomaban tereré con mandarina. A la mierda, una, una mezcla mega fuerte. Eh, no, a, en cierta ocasión comíamos mandarina, en otras, por
1: ejemplo, nos juntábamos debajo a tomar tereré y a jugar al truco.
0: Ah, y ahí está, ahí está, ahí
1: está. Hasta que obviamente, hasta que hasta que el sol un poco merme, viste, bajaba un poco, eh, bajaba un poco el sol, bajaba la temperatura y ahí podíamos ir a, a,
0: a jugar al fútbol. El fútbol. Vos sabés que Chaco estaba viendo el otro día ahí en la tele unos resúmenes de años anteriores de partido y demás, y, y vi una definición por penales. Este, ¿Vos cuando te, Penales, ¿qué, ¿qué es para... Vos solías patear penales en tu equipo, pateás, o qué recuerdos te traen los penales en, en general? Oh, los penales, los penales me traen
1: muy buenos recuerdos siempre, ¿eh? Me traen muy buenos recuerdos desde chiquito, es más, desde chiquito recuerdo un, eh, fuimos a jugar un torneo nacional con, con, con mi equipo que se llamaba Sol de Mayo no recuerdo si era Sol de Mayo, defensores y justamente, es más habíamos en la final íbamos a penalti y éramos chiquitos, yo recuerdo estar llorando todo el momento en los nervios del penal y el último penal me tocó patear a mí, lo metí y, y habíamos salido campeón y luego con el tiempo Sí, se me, se me dio tirar penales, se me dio tirar varios penales y no tengo buenos recuerdos. El, entre, entre ansiedad por querer de que el, el balón entre a la red, nervios sobre la presión, el cual hay mucha expectativa detrás de ese penal, eh, ilusiones de muchas personas y, y obviamente lo, lo, que, lo
0: que conlleva la respuesta responsabilidad esa.
1: Pero sí, sí, pateo penales. Últimamente no me están dejando tirar penales los chicos. Estoy dejando que los tiren ellos para, eh, para, para, para agarrar
0: penales en los pleos. Pero sí, soy soy generalmente vos tirar penales. ¿Vos sabés yo también me recuerdo, yo de chiquito fuimos ahí en mi club, ahí en Sirio del Libanés, en Entre Río, jugamos la final de, del campeonato entre y ganamos por definición por penales y me acuerdo también. Ahí arranqué a patear y después ya de grande en varios equipos fui, era el encargado lo que vos decís, viste, los lo nervios, también pensar a dónde lo va a tirar y, y demás. Así que, pero es, me fue bastante bien, humildemente diría. Este, sí, no, eh, no, 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 sí, salvando no, salvando la no, distancia. Hay, sí. hay, una anécdota que no, que no sé si te la vas a recordar, pero que no, no involucra a los dos. Yo ya estaba jugando en Malta, en Hanroom y vos había ido, era tu primera etapa en, en Esgura y era tu primer, no sé si tu primer entrenamiento, y era un partido amistoso. No, entrenamiento, entrenamiento porque yo ese año no había fichado, 2012, Exacto.
2: Sí, no había fichado. Era,
0: era partido amistoso, a ver, les contamos, ¿viste estos partidos amistosos? No que hay árbitro y demás, sino que se juegan dos equipos, que se, ya es solo con la pechera, no es con la equipación y nada. Y entonces, me acuerdo que yo había ido a verlo, que jugaba Boa y jugaba Emilio, y me, me dicen, Mariano, querés ponerte a ponerte a, a dirigir porque para que fuera uno neutral, digamos. Y me acuerdo que iba a ser o a ser yo cobro un penal a favor, de ustedes, a favor de ustedes, bien? que fue penal. Y yo te veo que a vos, claro, era tu primer, no sé si era el primer segundo entrenamiento, y como que estabas ahí dudando si ir a agarrar el penal. Y yo te digo, Chaco, anda a agarrarlo, <risa> a tirarlo, y vos me miraste. Y viste así, y fuiste lo, y fuiste lo agarraste y fue gol, 1 a 0 y, y para, para lesgura. Lo estoy recordando, lo estoy recordando, no sé si el otro, sí, ahora mismo estoy recordando,
1: ese partido, eh, sí, sí, es un día caluroso también, fue un día sí. caluroso. En eh, la instalación del Melita jugaron Exacto, exactamente, exactamente, lo recuerdo uno me había dicho que lo tire y yo dudaba, pero no precisamente por, por la responsabilidad, yo dudaba por el hecho de que yo llevo a un equipo nuevo, claro. un vestuario nuevo, y suelo respetar las, las, la típica jerarquía de los que están antes y bueno, darles oportunidad, pero obviamente al, al ser que no eran por los puntos, tampoco tenía tanto. Ahora sí, si era por los puntos, me daba igual la jerarquía o lo que sea, yo quiero tirar por los puntos, pero como nadie se acercó, bien recuerdo, sí, eh, o oh, oh, había ahí, me acerqué como dijiste tirarlo. Sí, ahora me acuerdo que lo tiré, <risa> lo tiré football, ¿sí? sí, 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 me acuerdo, me acuerdo.
0: Y vos sabés que estaba viendo el otro día, no sé si te acordás, definición por penales: Uruguay gana, cuarto de final, Mundial 2010 oh, en Sudáfrica. oh, 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 oh. Que lo Que lo loco Cierra la, la definición con, picándosela al arquero. No sé si te acordás. No, de eso. eso fue eso. ¿cómo, sí, cómo no va a recordar. Recuerdo el día que estuve viendo
1: ese partido, fue increíble, es más, los sucesos eh, anteriores a la, la tanda de penaltis llegan ahí, luego de la mano y la expulsión de Luis Suárez, fue terrible ese partido, eh, obviamente para la historia, lo recuerdo bien, y mucho más luego de haber conocido eh, el trasfondo, la historia de que hubo el trasfondo cuando estaban ahí abrazados los uruguayos eh, eh, uno, claro estaban ahí abrazados los uruguayos y, y, y Abreu le preguntaba
0: si se tiraba o aguantaba el, el arquero Sí, hay una, hay una anécdota muy buena que lo que vos estás contando que la cuenta Abreu así que antes de empezar con la entrevista, si querés Cristian vamos a, vamos a escuchar la loca Abreu para que lo ponemos en toda la gente, definición por penales el, para el que no conozca la historia, el loco Abreu tira el simetía clasificado a Uruguay y bueno, él la, él la va a picar. Y ahora va, vamos a poner la, la anécdota contada por el, por el mismo Abreu sobre cómo él decide finalmente picar la pelota al arquero. Muy buena, Ale, vamos a escucharla. Y bueno, y después de eso ya vamos a ir con el invitado de hoy que, que nos está esperando ahí por México.
2: Estás escuchando Estás a lo salva. salva. Cuando estábamos en el, en el círculo central que iban pateando los compañeros, cuando llega a esta definición, bueno, uno empieza a decir a ver cuál será la mejor manera: si contra un palo fuerte. Pero como era el quinto, digo, bueno, tengo cuatro penales para analizar al arquero cuál es la técnica de él. Entonces, bueno. Eh, tenía fuchile a mi lado Y necesitaba un aliado Para lo que uno ya se viene imaginando El único que podría haber encontrado en es muy guay La cosa que quiere Dios A veces me puso no, el fuchile no, al lado no, no, Y Entonces Patea el primer penal Y le pregunto a Fuchi Fuchi tiene una voz muy, muy cómica ¿no? Entonces el Fuchi se movió al arquero Sí, lo puso viene el, el segundo penal y le pregunto, fuchi, ¿se ¿sí movió? Sí, loco, se movió. Viene el tercer penal y yo necesitaba, he citado, a a reafirmar ya lo que ya pensaba que iba a ser mi forma de patear. Entonces viene el tercero y le digo, fuchi, ¿se ¿sí movió? Sí, lo complicado sí. no me lo tan
0: Esta es la entrevista de la semana en Palo Salva. Y bueno, ya estamos listos, en Palo Salva, hoy nos vamos, bueno, el protagonista es mexicano, pero nos vamos, él está en este momento en Belice, y a quién tenemos eh, hoy, Cristian, preséntalo. Dale, Mariano, vamos a recibir a,
1: a Diego Bartolo, de Ciudad de México, 25 años, futbolista y presidente de Sudamérica de CONIFA, la Confederación de Asociaciones Independientes del Fútbol. Diego, un placer saludarte, bienvenido al podcast del fútbol modesto, bienvenido a Pablo Salva, ¿cómo estás? Un placer saludarte.
3: Hola Cristian, eh, hola Mariano, muchísimas gracias por la invitación y bueno, aquí estamos a la orden para poder resolver cualquiera de sus dudas respecto al tema del fútbol de CONIFA, al tema del fútbol de FIFA y cualquier otra situación en la que estemos por ahí involucrados.
0: Bueno, primero de todo preguntarte, porque te, sos joven, tengo 25 años, sos futbolista, sos dirigente, contanos en este momento qué estás, en qué club estás, en qué equipo en qué tareas llevas a cabo también en, en Conifa.
3: Ok, perfecto. Bueno, actualmente, pues bueno, soy eh, el director, bueno, el presidente de toda América Latina de, de Conifa, eh, específicamente más enfocado al área de, de Sudamérica. Eh, también tengo, pues obviamente, mi agencia de representación, ¿no?, de jugadores desde hace ya más o menos cinco años, que prácticamente esa, esa empresa funciona, funciona sola Después eh, pues estoy obviamente también trabajando como intermediario de FIFA, es una de, de las labores de las cuales eh, realizo y bueno actualmente estoy eh, ayudando ¿no? en uno de los equipos en, en Belice, la Liga de Fútbol Profesional de, de la Primera División de Belice, a tratar de crear una estructura, crear, de, de tratar un proyecto diferente a lo que están, a, han estado acostumbrados en los últimos años en el fútbol actual. ¿Qué es lo que sucede en Belice? Pues que obviamente hay un gran material de jugadores, un gran material tanto físico como de fisionomía de los jugadores, pero falta esa parte de profesionalismo, entonces estamos aportando prácticamente ideas, no es que venimos a hacer algo que no se conoce en el fútbol, aportar ideas ¿no? y un poquito de la experiencia que hemos tenido a lo largo de estos años en el fútbol, para, para pues obviamente tratar de elevar, como te explico, el nivel futbolístico y el nivel administrativo de, de este equipo, y obviamente después ser un, como te explico, ser un espejo, ¿no? Para todos aquellos equipos y que desde de, de esa forma se empiecen a utilizar pa, para ellos en, en sus bases, digámoslo así. Diego,
1: dos preguntas para que, bueno, para que la gente se más o menos se vaya ubicando, quiero que le expliques un poco eh, con IFA, ¿no? Porque cuando Mariano también estuvimos hablando, me dijo con IFA, me explicó un poco en qué consiste y, y nada, sería bueno de que más o menos reubiques a las personas. En qué consiste eh, esa confederación y segundo también eh, ubicarnos en el mapa a todos, a mí incluido, ¿no? Que no sabemos exactamente dónde se encuentra Belice. Los que no
3: nos dio tiempo a googlearlo, ¿no?
0: <risa>
1: exactamente.
3: <risa> ok, bueno, te, te, te informo un poquito. Mira, la, la CONIFA, que por sus siglas, no, en inglés, digámoslo así, es la Confederación eh, Internacional de Asociaciones Independientes de Fútbol. Eh, al día de hoy, o sea, te lo va a simplificar a algo corto, ¿no? En el mundo el día de hoy hay dos confederaciones importantes de fútbol, en este caso eh, FIFA que tiene 211 países, eh, que digamos es el órgano rector internacional más fuerte de fútbol, eh, después viene la CONIFA, eh, cuando yo ingresé hace un año y medio más o menos tenemos 56 miembros, Ahora te voy a explicar por qué miembros, no es como tal países, ¿no? Eh, y el, la idea de todo esto, pues, bueno, no, el, el trabajo que hemos tenido en estos, en estos años, al día de hoy ya somos casi 70 miembros en, en CONIFA. Entonces, ¿qué es exactamente CONIFA? Es, es una confederación internacional, se podría decir la segunda más importante del mundo, que va enfocada obviamente a la creación, ¿no? Y, y, y ¿cómo te explico? Y protección de, de, ciertos, eh, de ciertas culturas que quieren desarrollar el deporte y que no tienen la estructura o que son unas minorías o no son aceptadas como, como tal, como un país, ¿no? pero va mucho enfocado a preservar lo que es la cultura, lo que es, eh, eh, ¿cómo te podría decir? Eh, hay, hay una palabra específica que no la tengo en este momento en la mente, pero es eh, cuidar todo esto y eh, darle desarrollo a, todos estos, a todas estas minorías que, que quieren participar en el fútbol. Es una realidad que en el tema de CONIFA ya han, ya han salido muchos jugadores ¿no? que empiezan jugando en este tipo de, de, de clubes, en este tipo de selecciones y posteriormente se van a, a firmar contratos profesionales. Por ejemplo, hace un par de días acaban de firmar a uno de los jugadores que pasó por CONIFA en la Primera División de Italia. Entonces, digámoslo así, es un, es, es un paso para poderte convertir en algún momento en una, en una federación FIFA o es un paso para desarrollar deportivamente una estructura en, en, en una región que no cuenta con las capacidades de, de desarrollo muy, como en otro bueno, como actualmente la tienen los, los, los otros 211 países, ¿no?
0: Por ejemplo, ahí estaba viendo que en Argentina el miembro con IFA es, eh, es no sé si es Argentina, decime, eh, corregime, es Mapuche, es, es como un, ¿en qué sector estaría o qué, a qué representan?
3: Exacto, mira, por ejemplo, en, en Sudamérica tenemos cinco miembros al día de hoy, oficiales, activos, digámoslo así, que es Mapuche, es Rapanui, que estamos un poquito más eh, pegados, digámoslo así, bueno, es una isla, digámoslo así, no, eh, estamos acá, después está es la selección de Sao Paulo, que está espe específicamente en Brasil, ahorita tenemos un nuevo miembro que es la selección armenio-argentina, es una combinación de, algunos, de algunas personas que salieron de Armenia, se fueron a vivir a Argentina, y están desarrollando la selección armenio-argentina. Eh, la gente de Mapuche específicamente, te digo, no, no, ellos no los tengo muy bien contemplados en el mapa, no, no te podré decir a qué dependen, porque no es que dependan, como te digo, a un país, no dependen a Argentina. Ellos son propios y tú lo sabes, no es como en su momento en España. Sabes que Cataluña es Cataluña, Barcelona es Barcelona. Entonces, eso va más que nada enfocado el tema de CONIFA. Eh, no, no pertenecería como tal a Argentina, más sí sería un, la, un miembro como Mapuche, ¿no? Es lo que nosotros desarrollamos. O sea, en el Mundial, bueno, en, en la Copa América no vas a, a ver que diga la selección de, de Brasil. No, es la selección de Sao Paulo, ¿no? Entonces, claro. eh, específicamente va enfocado ahí. Porque,
0: ya que lo comentas, en junio se va a realizar una Copa América en Argentina de CONIFA
3: Así es, en, en junio tenemos la Copa América con las, las fechas más o menos del 20 al 25 en Buenos Aires y bueno, ese es el, el plan para este año.
0: Y por ejemplo, para ser miembro de CONIFA, eh, los equipos, ¿qué requisito hay que deben contemplar para poder formar parte de,
3: de CONIFA? Okay, primeramente, te digo, representar una región o minoría específicamente que vaya acompañado de lo deportivo y de lo cultural, eh, con motivo de preservar eso que es lo, lo antiguo, no necesariamente lo moderno, o sea, digámoslo así. Eh, segundo, pues solamente un equipo de fútbol profesional, que, que puedan, un equipo, digámoslo, no profesional, un equipo de fútbol que, que pueda entrenar, que pueda tener ese, ese desarrollo, eh, que tengan un estadio para jugar, que, eh, pero específicamente más eh, cualquier, cualquier persona que se quiera o cualquier eh, equipo o demás que se quiera escribir a CONIFA necesita llenar un, un formato de membresía que está en la página web de CONIFA. Entonces llenas tu formato, lo envías a los correos que aparecen obviamente ahí en la página web. Posteriormente nosotros tenemos un comité mundial que son los presidentes de, de, la, de, de cada continente y un ex que se llama, que son como todas las personas que participan en CONIFA y se hacen votaciones para saber si cumplen con los requisitos para participar. No es que ya llenan sus datos y yo digo, oye Diego Bartolota, ya, este equipo ya está listo. No, tienen que pasar por una serie de procesos. ¿no? Entonces te digo, al día de hoy somos cinco pero hay muchos, muchos otros, eh, otros miembros que quieren participar en esta Copa. No tenemos definido, esa es la realidad, cuántos van a participar, pero sí hay algo tentativamente hablando, ¿no?
0: Bueno, porque tenés 25 años, eh, sos futbolista, tenés, dijiste que tenés la agencia representante, formás parte de CONIFA, sos el representante de Latinoamérica. ¿Cómo, ¿Cómo surge esa posibilidad? ¿Cómo terminás siendo el representante de Latinoamérica para, para CONIFA?
3: Mira, esto, esto sucede el año pasado cuando me invitaron a un proyecto en una liga de fútbol en México, una de las, una liga que se creó, que eh, queremos que nos ayudes. Como te digo, yo con mi agencia de representación, ¿a qué me dedico? A darle soportes a los clubes. En este momento ya me voy enfocando también en otras cosas, no solo en lo deportivo, ¿no? Le damos, eh, eh, potencializamos empresas y todo esto. Entonces me, me, me explican un proyecto, me presentan ese proyecto en su momento de una liga de fútbol en México y pues bueno, me toca desarrollar todo para que esa estructura creciera, y sí, creer, gracias a Dios la hicimos crecer muy muy fuerte, posteriormente, bueno, también las cosas no siempre salen comunes, pero esa es la realidad, siempre hay un margen de error, pero bueno, de ahí eh, la gente de CONIFA, pues en su momento, digo, eh, vieron que tenía un potencial, creo que importante, ¿no?, en el tema del fútbol, tanto como, o sea, saber un poco de, de fútbol, eh, pues en su momento creo que también han estado jugando en, en diferentes países, también conocer un poco de culturas ¿no? de, de, otros, de otros lugares, no solamente de un lugar, eh, entender un poco ¿no? el, lo que es el tema del inglés para poder trasladarle a la gente de, de, de Sudamérica y poder estar en contacto con ellos y justamente se presenta la posibilidad que no había un presidente en América Latina o que sí había, sí había personas ¿no? que querían o que estaban trabajando pero no habían hecho bien su trabajo. Entonces me dijeron, oye, pues, ¿por qué no nos ayudas tú? Y empiezas a desarrollar y te empiezas a involucrar. Y esto empezó primero de manera interina. El año, que digo, hace más o menos un año y medio. Y posteriormente, pues bueno, creo que están muy contentos al día de hoy con, con que creo que yo estoy participando. Te hemos hecho crecer, a, o sea, ha escuchado el nombre de Conifa en, en América, que antes no se escuchaba, ¿no?
1: Diego, ya que habías nombrado acerca de, 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 de bueno, de que ha jugado en, en diferentes lugares, contanos un poco a nosotros también, a los oyentes, ¿no?, de Palo Salva, eh, acerca de, 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 de tu paso, de tu historia, cómo, cómo comenzó todo, en qué lugar, en qué club.
3: Ok, no, pero realmente creo que he sido un tratamundo de, de todos lados, Eso es mi no sé, si, no sé si es una virtud, es un defecto, desconozco realmente que haya sido, pero me siento cómodo en la realidad, no, no, o sea, no, no es que me quedo con las ganas de hacer nada, de hecho creo que casi todo lo que he querido, si te das cuenta, como decía Mariano, presidente, esto, lo otro, me gusta estar involucrado en toda la realidad de lo que es el fútbol, o sea, a veces siento que cuando me, me estanco en algo, ¿viste? Eh, creo que puedo dar más, entonces por eso trato de hacer todo lo que pueda y lo que esté en mi alcance siempre y cuando lo haga de la mejor manera. Claro. Eh, entonces, bueno, empecé en México, primero obviamente en las Fuerzas Básicas de México, comencé jugando en el Club Puebla, después me fui a la cuarta categoría, después me fui a Malta, justamente ahí donde conocí al, al hermano de Mariano, a, a Emilio, que viví con justamente viví con él, llegué a su equipo, ya sabes, me sucedió la historia del representante que te lleva Europa y que te deja tirado, la típica... La... Te quería
0: preguntar eso que decías, porque vos decís que tenés tu agencia de ¿no fuiste a, vos cuando vas a Malta, por ejemplo, no fuiste con tu sí. agencia personal? No, personal. no yo
3: ayer era joven, ayer era 100% jugador de fútbol, o sea, no, no sabía nada, 18 añitos recién cumplidos, y me llevaron allá, ya sabes, el típico sueño europeo, vas a jugar la UEFA, la Champions, te prometen el cielo y el mundo, ¿no? Y... Sí. Y, y bueno, y uno que tiene que hacer a cambio, ¿no? Te tienes que bancar tu, tu pasaje, llegando allá el equipo te lo, te lo recupera, no sé, bueno, ya, ya sabes que llegas y no encuentra realmente nada, entonces ahí fue donde hago, me hago amigo del hermano de, de Mariano, de Emilio, que me, No sé si eh...
0: suerte o buena suerte en este caso.
3: <risa> no, la verdad es que fue bien, me recibió bien porque llegué ahí, te digo, primero está en el equipo, estuve a punto de volverme a México, me dice amigo de, del hermano de de Mariano, después nos fuimos a vivir juntos él y yo, ahí tuve una forma de poder vivir con alguien, porque realmente es costoso vivir en Europa cuando no, no percibes un salario después de, de, estando ya cuando en el fútbol empecé a trabajar y todo esto, y después de, se terminó la temporada, no sabía qué hacer un amigo, de, uno de los que juega con nosotros, con Emilio y conmigo, se fue a a, ¿cómo se dice? a, a un equipo de director deportivo necesitaban jugadores para la categoría menor, que eran los minors, ¿no? Los, como los sub-20 o algo sí, así sí. Y exacto, y me hacen una prueba, me va bien y ya me voy ahí. Ya estuve viendo un poco más con el hermano Emilio y después el equipo empezó a ver que hacía las cosas bien, llegamos a final de copa, o sea, cositas ahí no, no me fue realmente mal. Ya entrenaba con el primer equipo a veces, eh, a, en los amistosos me llamaban y ahí fue cuando empecé a, a subir, digamos así, poco a poco. Ya estando en un nivel donde en esa categoría realmente me iba bien y demás, ya me dieron la casa, o sea, ya estaba un poquito más cómodo, ¿no? De ahí fue donde me alejé un poquito de la hermana de... De, de, de Mariano pero ya empecé a pues, hacer prácticamente digo como, como mi camino y todo esto y se da una oportunidad al término de mi carrera, que me llaman de un equipo de México, de, de Veracruz, de la primera división de México, porque pues obviamente todavía estaba joven, tenía casi, no, no llegaba ni a los 19 años justamente había pasado como ese proceso de apenas de entre 8 y 9 meses y pues sí, sin dudarlo, me, me fui para México, o sea, la primera división de México creo que es mucho, o sea, realmente el nivel es mayor, ¿no? y una oportunidad así no la podíamos desperdiciar, aunque también ya estaba en ese proceso en el que ya firmaba el contrato profesional con el equipo, o sea, en el Virquicara que era el equipo de, de Malta, y era, estaba ahí, porque en un lugar ya tenías, o sea, ya ibas picando piedras seis meses, y en el otro ibas de cero, ¿no? Entonces, ahí fue el tema. Me voy para México, estoy en México, eh, me tocó Pablo Marín, el argentino, como entrenador cuando recién llego. Después... Eh, tengo un periodo más o menos de tuve un contrato de un año, en ese año solamente fui a jugar la Copa, me bajaron a jugar a las 20 nunca me llamaron al primer equipo porque estábamos peleando el descenso, o sea digo a, a partidos oficiales, y bueno termina mi contrato de año, realmente no me fue muy bien, y de ahí me voy para donde me fui, me fui a Costa Rica, a la Liga de Ascenso eh, ahí salimos campeones pero llegué faltando, o sea, me habló me un representante, faltaban como cinco fechas, o sea, prácticamente en lo que me adapté, el equipo ya había salido campeón, pero pues fue parte de, de haber estado en otro lugar, de ahí me regreso a la segunda división de México, al Interplaya que era, es la tercera categoría de México, y jugamos hasta la semifinal, después de eso me voy para eh, Guatemala, a la Liga Mayor, o sea, la primera división de, de Guatemala, jugué en dos equipos diferentes, en el 2018 y 2019, en Petapa y en Chantla, y bueno, ya cuando termino mi contrato en Petapa ahí es cuando ya empiezo a, a gestionar más cosas y me, me empiezo a enfocar un poco más como, como agente, ¿no? O sea, me empiezo a dar cuenta que las cosas no están marchando como yo esperaba. Cada vez voy de una liga a otra a otra y voy bajando de nivel y digo, sí, creo que tengo que empezar a, a, a retomar este camino.
0: En tu paso por eh, los equipos mexicanos coincidiste con eh, jugadores como el Pichi Herbes y al, Álvaro Ríos,
3: el uruguayo. Sí, sí, sí. De hecho, ahorita por ejemplo, en su momento, cuando estábamos en Veracruz, de argentinos estaba Gabriel Peñalba, un, un argentino grandote, ¿no? Estaba el queco Villalba, chiquitito, el polaco Meléndez, eh, Julio Furch, estaba eh, Pellarano, estaba Arevalo Ríos, pero Arevalo es uno de los que mejor amistad llevo, incluso hace un par de años, ya así como dos o tres, le gestioné algo, viste, como agente para llegar a uno de los equipos, eh, en México, justamente en Correcaminos, ahí le, le acercamos, ¿no? Hicimos una, eh, un acercamiento con otro amigo que me pidió un jugador, lo acerqué y, bueno, llegó a este equipo. Después, pues, siempre hemos estado intentando, ¿no? Cuando las cosas ahí, sabes que te quedas sin equipo y ahí fue donde lo conocí. Hicimos muy buena amistad, exactamente.
0: Él ahora creo que está incluso en México, ¿no? ¿Firmó por un equipo de segunda? ¿Puede ser o no?
3: No, está, estaba en México, pero se fue ahorita está en Zacachispas, en la, en la segunda división de Guatemala.
0: Dijiste que tuviste una mala experiencia yendo a Malta con representantes. Acá en este programa hemos hablado mucho de eso porque en estas categorías, las la categorías de fútbol modesto, de, del ascenso, pasa mucho. A todos nos ha pasado algún episodio con esto. ¿Cómo se te ocurre ser representante? ¿Lo que te pasó te, te dio la fuerza para decir yo quiero ponerme en ese lugar para ayudar a los futbolistas? ¿O cómo salió? No,
3: te, te voy a ser muy sincero. Ser, ser representante también es una de las cosas más difíciles del mundo. O sea, en su momento, cuando yo lo, digamos así, no dictamineo, dije, no, pues qué mal representante es este, el que me llevó para allá. Pero tú como representante estás en un punto donde eres un intermediario, donde no tienes muchas cosas por, por hacer, realmente, ¿no? Dependes de un jugador que tiene una ilusión, que tiene ganas de jugar, que, que tiene su propio ego, que tiene sus propias cosas en la cabeza. Y después dependes de un dirigente, ¿no? Un presidente, un directivo. Dependes de 10 personas de este lado y de este lado unas 5. Aparte del jugador está la familia, la novia, la persona, el que, el que le dice esto está mal, esto está bien. Entonces, como intermediario a ti te toca tratar de ser lo más honesto y transparente, pero es que a veces que a ti te toca trasladar, ¿no? Y es que te traslada el club y tú le trasladas al jugador y el jugador le traslada al club y esto se convierte en un tema que a veces el, el que queda mal es uno. Esa es una realidad. Entonces, no es fácil realmente ser agente, eso te lo, te lo digo honestamente, pero sí, digo, trato de hacer las cosas de lo mejor posible como te digo, trato de, de trabajar primeramente con honestidad, en, obviamente que se presentan oportunidades de todo tipo, ¿no? En el tema del fútbol, o sea, sí hay como cosas muy fuertes en el tema de esto de, de, lo, de los agentes de jugadores, pero pues creo que hay que tratar de hacer tu, tu mejor trabajo, honesto y, y transparente que es lo, lo más importante, ¿no? Eso te abre puertas y poco a poco pues, te vas armando de, de personas que, que empiezan a confiar en ti, y es ahí donde tienes esa posibilidad de, de meter jugadores, de sacar jugadores, o de hacer ese tipo de transferencias.
0: Y ahora que decís que estás en Belice, ¿estás ayudando a, a construir, a que el equipo crezca, y también vas a volver a jugar, a sacarte las ganas como futbolista?
3: Claro, mira, no, realmente, digo, yo, yo vine acá en junio, eh, tuve una reunión con la Federación de Fútbol de Belice, eh, porque a ellos les interesaba por ahí... Diego.
1: Disculpame que te corte.
3: Ahí está el compañero, ahí justo
1: descansando. Sí. Disculpame que te corte. Ubicanos eh, en el mapa, por favor. Ubica a la gente en el mapa donde está Belice.
3: Ok, Belice está pegado a, a Quintana Roo, que digamos así, Quintana Roo es el estado de México, que es el sur, ¿no? Está pegado al Caribe. Entonces, yo creo que la mayoría de la gente entenderá, por ejemplo, aquí arriba está Cancún. Ese es algo importante. Después te vas un poquito más abajo y viene Tulum, que también es otra zona importantísima. Bueno, sí, vas, sí. Exacto, vas un poquito más hacia un costadito, pero todo sobre la misma línea, ¿no? En, en el término de México, y está Chetumal. Después de Chetumal, ahí tienes la frontera justo con Belice, que es la frontera de Corozal.
0: Perfecto. O sea, que, que hay unas lindas playas por ahí por Belice, ¿verdad?
3: Sí, digámoslo así, hay, hay buenas islas. Por ejemplo, acá está la isla de San Pedro, que ahí está la famosa Isla Bonita, no sé si recuerdan la canción de Madonna sí. de la Isla Bonita. Sí. Bueno, Espe específicamente de ahí
0: era lo que nos venimos a enterar chaco viste años eh, ¿La cant cantando la canción y bueno, la isla
1: bonita eh, eh,
0: por fin eh, sabemos acá. dónde viene
3: mira algo de bonito yo no la conozco está claro pero algo bonito debe tener si la canción sí. lo dice
0: no y bueno entonces ahora Diego eh, ¿vas, a, vas a jugar ahí vas a también entrenar ¿Ese era el entrenador
3: mira yo, yo llegué acá y comenzamos primero el proyecto por ejemplo, los equipos en Belice una de las problemáticas que tienen es que la gente no se entera de lo que sucede en el fútbol de acá ¿por qué no te enteras? porque pues no hay esa promoción no es esa publicidad o no es esa estrategia de marketing, hoy en día los equipos tú lo sabes y los jugadores, más de lo que puedes jugar va que aportar es el 80% marketing o lo que tú demuestras a la gente entonces empezamos con eso, no hay gente en México que les ayuda a llevar las redes sociales que nosotros les, les apoyamos con eso para que, cree, para que crezca ¿no? su, su visibilidad y sí, justamente son uno de los pasos que, que se han dado muy fuertes, eh, muy buenos. Eh, después, obviamente, es un país que económicamente no tiene la estructura económica. Entonces, buscamos jugadores jóvenes, los cuales puedan, quieran venir ¿no? a, a sumar experiencia, eh, entendiendo que pues, en este momento, en vez de pagar, por ejemplo, digamos, así ¿no? una escuelita como tal, pues te toca a veces costear ciertos gastos tuyos para generar tu experiencia. Pero estás jugando en el fútbol profesional. Yo, como te digo, todos los chicos que han venido se les dice: Mira, señor, esta oportunidad es de esta forma y de esta forma. Eh, y hay un par de chicos que han venido y ojo que son bastante buenos. Entonces, o sea, realmente es bueno porque de otra forma sería imposible tener extranjeros porque no cuentan con el potencial económico. Ese es el paso en o ese es el proyecto a corto plazo en un mediano plazo, cuando las empresas, cuando la gente aquí se junta, y esto crees que es una realidad que vas a poder traer extranjeros de calidad. Entonces, digo, ese fue el primer paso, el segundo, le hablé a muchísimos entrenadores, viste, esos que van comenzando también a ver quién quería venir, al entrenador obviamente sí le dan por ahí alguna ayuda, pero sigue siendo muy, muy poco, y yo estando acá dije, bueno, pues ya estoy acá, vamos a ver por qué no les ayudamos a entrenar, digo, tengo esa noción también, o sea, antes de estar acá, ahorita estaba de, de head coach en las categorías juveniles en, en Estados Unidos, y eh, pues bueno, empezamos a entrenar, creo que también tengo muy buena escuela, ¿no? Por parte de mi papá, que es entrenador de fútbol, que también yo lo represento, y eh, después... Pues, ¿Quién es muy... tu
0: papá? Eh, disculpa.
3: Mi papá es Daniel Bartolota, ahorita está en, en El Salvador, él está allá, junto te digo, con, con otras de las personas que trabajan con nosotros, él es el que lo está llevando, o le gestionamos prácticamente todo, toca te a hacer como, como muchos temas... Y ya te digo, estamos entrenando el equipo bastante bien, o sea, la licencia de coach ya llevo también trato practicando, o sea, en mis tiempos libres, como te dije, soy agente registrado, también hago en lo que se me venga, ¿no? Un curso de, de coach, eh, licencias de coach, entonces, pues ahí voy a, aprendiendo, voy haciendo todo para sentirme servible, digámoslo así, y eh, estando acá, te digo, pues a veces eh, dan las ganas, ¿no? De poder hacer algo, de mover, pues me meto a entrenar con los chicos, entonces, y ellos dicen, oye, qué bien lo haces, vas a jugar con nosotros, no vas a jugar le digo, bueno, vamos a ver hasta dónde puede llegar, si podemos jugar un poco, que bueno, ¿no? Más que nada, ya lo, ahorita no lo veo como tal, como una ambición de eh, el mejor jugador de la Liga, o oh, el campeón goleador, voy a ir a otro país, no. Lo veo más como seguir haciendo deporte, como tal vez eh, poder juntar al grupo un poquito más desde dentro, ¿no? Tal vez creo que ayuda mucho poder corregir, incluso desde dentro, más errores que de afuera, y creo que también se, se genera un muy buen grupo desde, desde esa parte.
1: Diego, ahí en Belice, cuántos, ¿cuántos clubes, cuántos equipos hay, cuántas divisiones? ¿Cómo está estructurado eso?
3: Mira, aquí la, la primera división de Belice, el año pasado habían más o menos 10 equipos, por una cuestión ahí administrativa y todo esto que, te digo, situaciones que, que el fútbol todavía no ha despegado, se salieron cuatro y quedaron solamente seis, o sea, la Liga Profesional de Fútbol de Primera División tiene seis equipos, después este año están desarrollando, para empezar, el tema del área femenil, y también cuentan con, con una segunda división en la segunda división desconozco cuántos equipos hay en la realidad, pero en primera división son seis equipos y se juega a dos vueltas el que tiene más puntos sale campeón y el, la suma de los dos torneos del, del campeonato, el que, que sale campeón juega la CONCACAF que es la CONCACAF League ¿no? de, de, de los campeones de cada país
1: ¿Belice pertenece a CONIFA o, o es miembro
3: FIFA? No, eh, Belice pertenece a, a la FIFA, es uno de los 211 países
0: Bien. Y digo, ahora, bueno, sos dirigente y fuiste futbolista, sos futbolista. ¿Qué cosas, qué cosas te molestaban, cuando eras solo futbolista, qué cosas te molestaban de los dirigentes o no te gustaban de cómo se comportaban o hacían los dirigentes que ahora, estando en ese lugar, entendés más o intentás cambiar o comprendés que era la forma de hacerlo y viceversa?
3: Te, te voy a ser muy sincero y esa es una, creo que la mejor pregunta que más puedo hacer. Pero, ¿qué me ha hecho alguien, no? No, no en este momento. Creo de las mejores preguntas que me ha hecho alguien y realmente la respuesta a ello va. Una de las situaciones cuando yo era jugador era que en su momento también, hace un, hace un año estuvimos en un proyecto en Veracruz, ya te explicaré cómo estuvo. Eh, primero, los presidentes nunca tienen esa, esa cercanía con los jugadores. Esa es la realidad. Tú hay veces que vas a un equipo y ni siquiera puedes hablar con el presidente. O sea, en todo el año futbolístico, en tu año de contrato, en tus seis meses, no tienes una charla de más de un minuto con el presidente. Y es una de las cosas que tú como jugador, como presidente, como dueño de un equipo, como dueño de una empresa, imagínate que no sabes cómo está tu personal, ¿no? O sea, no puedes entender si se siente cómodo, cómo está, si le hace falta, no sé, eh, una charla nada más. No te estoy hablando que le haga falta plato, que le haga falta unos tacos de fútbol, no. ¿Cómo se siente, visto? O sea, si, si por lo menos está cómodo en el equipo, si tiene alguna situación... Es una de las cosas que yo como jugador generalmente eh, se sentí, o sea, mol molestaba. ¿Por qué? Porque hay muchos presidentes que no saben de fútbol y que no les interesa el fútbol. Están por cuestiones ex externas al fútbol, se presentan al día del partido a ver el partido de fútbol y cuando aparecen solamente es para regañar, no, solo, no para, 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 para apoyar. Es una de las cosas digo, que a mí me molesta que siempre cuando existen problemas en los equipos, los presidentes, eh, como presidente tienes que ser político, ¿no? te Tienes que dar mucha vuelta al asunto y... Enredar al jugador y espérenme que mañana, ese tipo de situaciones, yo no, o sea, yo dije, no, eso no me gusta, o sea, yo voy en contra de eso, pero también cuando tú le dices al jugador la realidad o las cosas como están, también lo tomará mal. Entonces, yo en este momento dejé de eso y dije, mira, cuando yo estoy en un cargo como directivo, como esto, siempre al jugador le voy a decir como viene, ¿no? O sea, las cosas también no están mal, esto es así, 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 no tenemos, tenemos o no tenemos, pero pues eso también como, como presidente te toca ser político, es lo que te, lo que te digo, ¿no? o sea, me he dado cuenta en, en estos años de experiencia que no funciona tan así, te toca llevar la vista, ¿sí? o sea, sí, espérame, bueno, o sea, llevar la situación, pero eso, digo, eso yo creo que digo, es una de las mejores preguntas porque eso es lo que ha sucedido en, en este tiempo, pero digo yo en su momento dije, no, yo voy a mantener mi idea, pero no, creo que es difícil ir contra el agua, dijeron, o contra la corriente, Sigue como todas las cosas están, por algo está un político, por algo por algo eres esa, esa posición y te toca, creo que digo, saber sobrellevar las cosas Marino, pero la verdad que muy buena pregunta.
0: Y también dijiste, nombraste que con, que sos intermediario de FIFA. ¿Hay alguna conexión entre Conifa y FIFA o son completamente diferentes y cada uno va por su lado?
3: No, realme, realmente son completamente diferentes. Eh, no, O sea, tú para registrarte como, como intermediario, ¿no? que hace un tiempo ya los agentes FIFA, digámoslo así, ya, ya no se llaman agentes, sino son intermediarios. Prácticamente tienes que hacer tu, so tu solicitud, ¿no? Tu, eh, tu solicitud para agente para FIFA. Eh, en, este, en, es, en este año en algunos, en algunos países ya haces exámenes, o sea, es depende en dónde tú te registres como, como agente, ¿no? Eh, sí tienes que tener una serie de requisitos y todo esto. Entonces, eh, Conifa, digo, específicamente va a desarrollar, a desarrollar eh, en este caso, hace, hace un año, lo único que tenía Conifa era una Copa del Mundo cada dos años, en Europa están como un poquito más desarrollados, tienen una Eurocopa también cada dos años, o sea, en los intermedios, y ahorita es donde se está creando en América, ¿no?, que es esta la Copa América, en África se está creando la Copa Africana, en Asia también se viene y, y, y demás, pero no no tiene realmente ninguna situación. Pero tampoco están peleados, o sea, no es que llevan una mala relación, ¿no? Está, están ahí, los dos se respetan mutuamente, aunque pues, tienes que entender las dimensiones tanto económicas como eh, de nivel, ¿no? En cada una de las, de las confederaciones.
0: ¿Cuál es el, el objetivo o, o cuánto pensás que puede llegar a crecer con IFA? Porque, como decirlo, los miembros son tal vez eh, o países muy pequeños o regiones muy pequeñas. ¿Cuánto pensás que puede crecer y cuál es el, qué estipulan
3: ustedes que puede llegar a pasar? Como te dije, eh, hace un año y medio había casi, había 56 miembros, al día de hoy estamos por ser 70 casi, entonces sí ha crecido realmente considerablemente. Yo creo que fuera de crecer en estructura, lo que tú tienes que realmente hacer es dejar como un legado, ¿no? En, en algunos lugares o en, en algunas regiones, en este caso, Buenos Aires va a quedar para la historia como la primera copa de CONIFA, de una de las confederaciones, y después, pues obviamente, la participación, te digo, de todos estos miembros afiliados a CONIFA, que, que son minorías y demás, y que a veces no son reconocidos ¿no? Por, por la FIFA, tío, por, obvias, por obvias razones, por no contar con esa estructura, pero pues para ellos realmente es una, es una parte importante poder eh, enseñarle al mundo ¿no? que tienen una selección, que tienen, o sea, que tienen una cultura que todavía la preservan y que, y que tienen algo por hacer. Entonces yo me quedaría con poder seguir eh, demostrando o desarrollando a todos estos equipos y todas estas regiones que quieren participar. Yo creo que con eso más que nada, porque al final de cuentas sabes que el equipo mayor siempre tiene niños, la juventud, ¿no? Siempre se van a dar cuenta que, que hay un equipo que compite, o sea, prácticamente lo que es el fútbol. Yo no lo vería como que algún día se va a alcanzar a la FIFA o que vamos a hacer un acuerdo para jugar con FIFA. Ha habido partidos, ¿no? En, en Europa de eh, selecciones de CONIFA contra FIFA, eh, un par de partidos, ya después te, te voy a mandar el dato para que los tengas, pero no, no, va, no, no va específicamente a ser ni una competencia ni, ni tampoco un, un estorbo generalmente, ¿no?
0: La idea sería que los miembros de CONIFA lleguen por lo menos todos a ser profesionales, que tengan una estructura profesional que, que abarque ¿no? a todas las regiones.
3: Sí, sería, sería ideal ¿no? que jugadores de CONIFA, que en este caso pues, no, no pertenecen a FIFA, en su momento puedan pertenecer a equipos de fútbol profesional. Creo que eso es, indudablemente, ¿no? sería lo, lo más importante a nivel personal de, de cada uno de ellos y a nivel colectivo algunos tal vez participar en la FIFA ¿no? que sería que su estructura creció, que su confederación creció y los que quieran estar acá pues, seguir desarrollando eh, competencias para ellos.
0: Y ahora habías nombrado eh, que un jugador de, de CONIFA de, de uno de los miembros de CONIFA está en Italia en primera división ustedes tienen co como las fechas FIFA estipuladas, también fechas CONIFA y qué pasa si un jugador eh, es convocado por decir, eh, por ejemplo a este jugador que si querés nombrarlo el eh, ¿Quién es? Si él es convocado a su, a su, a su equipo, a su país eh, ¿Le permite el club? ¿Tienen algún acuerdo con los clubes para que le permita jugar?
3: Te puedo decirlo, mira, eh, como, te, como todavía no está muy, muy desarrollado Lo que tiene desarrollado únicamente con Infaldeado es una Copa del Mundo cada dos años En, en, en Europa tienen una Eurocopa cada, en, en esos intervalos, o sea, en, en los intervalos donde no hay Copa y apenas lo estamos desarrollando acá, no hay como tal fechas con IFA, pero sí hay partidos amistosos, entonces te, no te sabría realmente decir cuál es el, la verdad, si, si, lo, si lo pueden prestar, si no lo pueden prestar, pero creo que el chico en este momento pues, debería de enfocarse ¿no? en lo que es su, su equipo y todo esto, y eh, claramente en su rato... El... Exactamente, claramente en su rato libre. Digo, estás jugando en la, en la Serie A italiana.
1: Mientras, mientras hablaba Diego, realmente muy es muy interesante, muy eh, obviamente es una visión, sobre todo, como, como decía él, de dejar un legado y dar oportunidades también a aquellos, a aquellos países también que en cual no, no reúnen el requisito que necesitan para estar en UEFA o bien en, en FIFA. Realmente lo me parece muy muy bueno, muy atractivo para, para muchos chicos o demás, y el cual también abre las puertas o le da una dimensión un poco más amplia a lo que es el, el tema de, de fútbol a, a todos los que, los, que, los que desean ser futbolistas.
3: Claro, sí, yo creo que ese es el principal eh, motivo ¿no? de, de, de desarrollo, digamos así, el, el, de, de CONIFA. Pero, pero sí, ese es el, el futuro, creo que ese es el presente y esa es como la, la esencia ¿no? de, de lo que ha sido esta confederación a lo largo de los últimos años.
0: Y bueno, ya personalmente, Diego, para ir terminando, te quería preguntar qué objetivos tenés vos a futuro para, para vos, ya sea como entrenador o representante, directivo, que, ¿dónde te ves?
3: Mira, yo, yo creo que ahorita, eh, te digo, la parte futbolística, jugando fútbol, ¿no? Lo hago por... Por un tema de, de gusto, ¿no? Como un hobby ya en este momento de la realidad. Lo hago por un tema de, de ser la parte deportiva, ¿no? De todos los días. Esa es la realidad. La parte de mi agencia de representación, pues sí, creo que es mi parte más fuerte, ¿no? Seguir eh, impulsando. al día de hoy tendremos, no sé, más de... 50 100 jugadores, pero casi todos jugando en diferentes ahí, diferentes lugares, eh, algunos activos y algunos inactivos, es la realidad. Entonces, esa, por esa parte, seguir creciendo, ese es mi objetivo personal en esta parte. Lo que es el tema de, de presidente de América Latina de CONIFA, no sé probablemente hasta cuánto, cuánto tiempo puedas estar ahí, ¿no? Porque al final de cuentas, por ejemplo, ser presidente de CONIFA es un voluntariado, esa es la realidad, no te genera una, una situación económica, ¿no? más si te genera tiempo, y si te genera diferentes circunstancias, entonces mientras yo esté en te tengo que seguir desarrollando, en este momento vamos a quedar para la historia en lo que es el, el tema del continente americano y posteriormente eh, eso es el o sea, como que eso es a corto plazo, eh, una de las, de las partes importantes de, de también estar eh, eh, implementando como coach que te iba a sacar algunas licencias y todo esto, pues también es por en su momento, ¿no? O sea, no solamente quiero reclutar jugadores ya con experiencia, que fue ahí donde yo empecé, como te dije, invitando a algunos ex compañeros, oye, me pido un jugador para tal lugar, haciendo ese tipo de transacciones, sino crear como un centro de alto rendimiento en los cuales los jóvenes, o sea, niños puedan ir creciendo poco a poco y por, posteriormente nosotros los, los enviemos desde la misma estructura. Entonces es como mi plano ¿no? y para eso pues obviamente tienes que estar eh, capacitado, ¿no? Para, para tener el material para los entrenadores, para los niños, o sea se manejan diferentes tipos de metodologías de entrenamiento para los niños de 10, 11, 12, 13 años y es ahí donde me estoy preparando y te digo, sin dejar de hacer siempre las cosas en el fútbol que te gustan que en este momento creo que una de las cosas que mejor puedo hacer pues, es la, la intermediación de los jugadores
0: Y bueno, la, la última de mi parte, aparte de todo lo que ya dijiste que haces ¿Sos catador de galletas puede ser? No sé, leí por ahí <risa> no, no sé si nos querés contar
3: esa está buenísima, ¿no? Esa está muy buena, esa de, de, catar, esta de catar con galletas. Es... No, a, a, te tengo una anécdota igual, ahorita te voy a contar una anécdota muy buena que se van a morir de risa. Pero primero te cuento de las galletas, ¿no? Es, esto, esto va porque de, eh, estando en Malta es una realidad que eh, había que llenarse a veces con galletas, ¿no? <risa> había que llenarse con galletas, la galletita y el té, galletita y té, Papá, y comía galletas como loco. Entonces de ahí le, le agarré un amor a las galletas, espectacular. Y bueno, me voy a México y me he comprado, es que no sé, eh, eh, no sé si en Argentina, tío, bueno, ahorita donde están, si conocen el Sam's Club, ¿no? Sam's, la, la tienda, Sam's sí, Club. Sí, 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 sí. Bueno, como el Costco, ¿eh? una cosa de esas. Compraba las galletas, viste, así grandotas y, y empecé a comer. Y el tema es, pero, pero abundante, o sea, como jugador, como siempre galletero. Y hace, hace no mucho tiempo estábamos ahorita en Estados Unidos con, con mi novia y un, unos amigos me dicen, oye, te voy a llevar a conocer las mejores galletas de de un lugar, de acá, de, de este país de, Bueno, de una ciudad, eh, voy a comer galletas pum, Las empiezo a probar Y entonces me preguntan, ¿qué tal? ¿Te gusta la galleta? Como si fuera catador, viste, de galletas yo le dirás el
0: veredicto? ¿Qué
3: que el veredicto? Le digo, mmm, la verdad está buena, está crujiente Pero creo que he probado mejores Y ahí dije, bueno, soy catador de galletas sí. eh, que, que,
0: Claro Cuando hay cuando me imagino Cuando se pasa mal, ahí eso todo Hay que llenarse con algo ¿viste? Hay que meterle lo que sea
3: de ahí surgió el eh, famoso 14 de creo,
0: creo que has, has
1: compartido parte de tus días viendo bajo la, el mismo techo de una de las personas que mejor sabe llenarse el estómago, Emilio <risa> Cornavo.
3: <risa> Emilio Cornavo es terrible, no le pone... Cuando vivía con Emilio, era terrible. Uh, la primera semana que llegué con Emilio, me quería matar, ¿viste? No sí, le pone... Es no. bravo, es bravo, ¿eh? El tipo no le pone nada, o sea, te, 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 te cocina el pollo así sin nada, ¿viste? O sea, no, no tiene una gota de sabor el pollo, le pone sana. <risa> o, no, no quería más nada, los elotitos los, los, te los saca así recién, ¿viste? El lotito y te saca como granada. No, otro. Seguramente lo no
1: estará escuchando, no <risa>
3: escuchando y pensé
1: que había cambiado ese hábito. Eh, muy malo de, de llenar la olla, ponerle agua y poner el, 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 el pollo sin sal, sin nada, y que salga a Augusta a Chancleta.
3: No, no, el, el, viejo, el, el, el viejo, el viejo es terrible, ¿eh? eso le encanta y eso sí, el cerealito abundante, el mate también. Y nada pero sí, sigue siendo el mismo, creo yo. Ese. Diego,
1: para finalizar,
3: contar una anécdota que, que, que decías que no dejaba a contar. Ah, ese es buenísimo. Hace hace poco tiempo, hace como hace como seis meses, justo cuando vengo acá de Elise, llego y vengo a ver a unos amigos en común, ¿no? A otros amigos y me dice uno de mis amigos, oye, yo te, te invito a jugar golf, me dicen. Y yo dije, bueno, qué tan complicado es pues ir a jugar golf, ¿no? <risa> Pegar a la pelotita. Y bueno, estos tipos, eh, estas personas no juegan al golf profesional, o sea, son tipos que van y compiten en otras partes del mundo y cada vez que le pegan la mandan a lejos. Eso, esto digo, me dio mucha risa porque lo platicaba hace un par de días con mi papá y le dio mucha risa. El tema es que, bueno, estos tipos son de negocios, ¿viste? O sea, son gente que, que vas a hacer algunas cositas y yo específicamente venía a Belice a eso, o sea, a hacer negocios. No podías ¿no? quedar ¿Va?
0: mal, no podías quedar no mal. Podías <risa> quedar mal, decir,
3: a interactuar, ¿no? Realmente. Entonces, bueno, va, eh, y llego al, al campo de golf y yo decía, es en serio, que van a hacer? Parce? yo no creo que sea tan complicado, agarro el palo y le le doy, se agarra y pasan todos, ¿viste? Pum, mandaban a, no sé, cien, no sé, larguísimo, ¿viste? O sea, tan, tan, todos pegaban. Uy, cuando llegó mi momento me dio en el palo, ¿viste? Agarro el palo, me acomodo, o sea, yo veía todo, ¿viste? Paran un poquito como que la colita, los piesitos los, los hacen hacia <risa> abajo, no sé, me, me puse igualito que ellos, le agarré, traté de hacer un swing, ¿viste? Bien arriba, pum, la primera la abanico, la... <risa> no le pego. Dije, mamita querida, ¿dónde me metí? Y luego otra vez, digo, no, la segunda La, la buena, yo, yo creo que ellos pensaron que estaba calentando Viste que siempre que <risa> haces un swing como que le pegas Y no le das, bien la segunda buddy, pum Tampoco le doy Puta madre güey No le pegué tres <risa> veces que le quise No le pegué a tres veces que quise darle Al, al cómo se dice, al, a la pelota Y me dice uno, bueno, bueno Vamos, 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 me, me salvó Me salvó, me salvó, vamos Con la, la mano,
0: salvó,
3: con, la mano sí. <risa> con el pie pegarle me decía
1: o sea que a día de hoy todavía no se sabe si estaba entrando en calor todavía.
3: Podría ser que sí, ¿no? Ver, ya Hace un par de semanas me puse a practicar todo el día y ya le puedo pegar. O sea, ya le pego, ¿viste? Ya sabes Pero... que para
0: hacer negocio hay que jugar un poquito al golf. Tío.
3: Hay que jugar al golf. Entonces esa, esta historia me quedó y yo y platicando con mi viejo le decía agarré y me decía, no tenés vergüenza. Me dice, ¿cómo vas al club de golf y no sabes pegarle a la pelota? Y le digo, le digo, le digo, prefiero pasar vergüenza que un año de hambre, le decía a mi viejo.
1: ¿Qué, qué, totalmente,
0: totalmente.
3: Entonces, es una de las mejores que, que realmente tengo ahí, Mariano y, y Cristian. Entonces, bueno, podemos
0: decir que fue bien la, la negociación, por lo menos. Eh, lo del golf no, no, no pues, sabemos, pero... No, bueno. no,
3: no, no me fue muy bien, pero estamos acá ahora.
0: Algo estamos haciendo. <risa> algo salió bien, algo, algo te ¿Algo bien? Salió bien. Bueno, Diego, te agradecemos muchísimo por tu tiempo, este, y por contarnos todo respecto a CONIFA y a tu actualidad, y te deseamos lo mejor en el futuro. Eh, sos muy joven, así que eh, tenés todo, todo un recorrido por delante. Y te deseamos lo mejor, y Palo Salva disponible para lo que, lo que necesites, eh, ya sabes dónde eh, tenés un espacio acá con nosotros. Te mandamos un abrazo grande y muchas gracias.
3: No, Gracias a ti, Mariano, ahí por, por estar al pendiente de esto. Gracias también, Cristian. Eh, los voy a añadir por ahí al grupo que, que tenemos de, de periodismo no, de la Copa de la Copa América para que estén un poco más enterados de, de todo lo que va a ser este eh, este año, del 20 al 25, y pues, agradecerles. Esperemos, digo, cualquier cosa que, que podamos apoyar y usar a lo que sea el programa, cuenten conmigo y gracias por, por su tiempo igualmente.
1: Igualmente Diego, un placer, un placer, éxito en todo, Dios te bendiga siempre y nada, de seguir con esas convicciones, esas, esas visiones, nada, trabajar, seguir adelante y aquí en Palo Salva vamos eh, enviándote la mejor de las fuerzas, los éxitos y seguiremos tus, tus,
3: tus, tus pisadas. Muchas gracias Cristian, gracias Mariano, cuídense mucho.
2: Esto es, es Palo Salva.
0: Y bueno, ahí pasaba Diego Bartolota desde Belice, eh, él es mexicano, pero bueno, está ahí actualmente como entrenador, como futbolista, y bueno, él es presidente de, la, de CONIFA en Sudamérica, eh, la Confederación de Asociación Independiente de Fútbol, así que muy, muy interesante todo lo que nos contó sobre esta Asociación de Fútbol Independiente.
1: Realmente muy buena, ¿eh? muy interesante el, el, el proyecto, la, la iniciativa, obviamente está ahí detrás intentando... Intentando obviamente de, de sostener un proyecto que es muy, eh, es muy, inclusive, muy inclusivo, perdón, inclusivo para, para muchos, muchas federaciones o muchos futbolistas en el cual quizás no tienen un nivel adecuado para diferentes eh, eh, ligas o países, pero eh, es bueno para, para obviamente incluir a, a todos ellos a, a tener una, una competencia también. Es muy bueno, muy bueno. Realmente interesante.
0: Le agradecemos mucho a Diego y bueno, le deseamos lo mejor y vamos a estar pendientes de la, de la primera Copa América con IFA que se va a realizar en Buenos Aires a finales de, de junio de este año. Estaremos ahí detrás a, a ver cómo, cómo sucede todo, así que le deseamos lo mejor como siempre. Y bueno Chaco, si nos quieren seguir, nos quieren escuchar, ¿dónde, ¿dónde pueden hacerlo? Nos seguimos o nos
1: siguen en las diferentes redes sociales en el cual obviamente tenemos acceso a día de hoy. Eh, como Instagram, Facebook Twitter eh, y eh, Google Google Podcast eh, en las plataformas
0: Anchor eh, y Spotify así es, y bueno gente le agradecemos mucho, sigan ahí conectados con nosotros así lo pueden compartir con amigos como siempre decimos, se lo agradecemos así que un placer estar con ustedes de nuevo y hasta la semana que viene,
1: gracias audiencia un fuerte abrazo, Dios los bendiga a todos y hasta el próximo martes. Chao Mariano, hasta la próxima.
3: Esperé tanto este partido y ya se terminó.
0: Esto fue Palo Salva, Palo Salva. Pano Salva. Pano